0: Dios los bendiga mis hermanos Bienvenidos hoy domingo A esta reunión virtual que tenemos Más que todo es una reunión En el espíritu Nos da mucho gusto poder nuevamente Poder llegar hasta su hogar Y poder llevar este mensaje Que el Señor puso en mi corazón Para que podamos recibirlo Para que podamos digerirlo Y que la palabra del Señor Se haga En nuestros corazones Pero Sabemos, mis hermanos, que el Padre anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y esta tarde de domingo, mis hermanos, vamos a, a dar paso a la alabanza. Así es que preparemos nuestros corazones y ahí donde está, vamos a alabar y bendecir el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Adelante la alabanza. Ahí en su lugar donde está, vamos a levantar nuestras manos
1: a decir Señor, solo tú eres santo, solo tú eres digno, y hoy venimos a rendirnos Señor ante ti, hoy venimos a postrarnos Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. separar y cantemos Aleluya nuestro Señor
0: Diga mis hermanos, es eh, una bendición poder estar con ustedes en este tiempo que estamos viviendo, es un tiempo especial que jamás antes nos había tocado, pero hoy hermanos, eh, es, es algo bien, bien especial, eh, he estado acostumbrado siempre a verlos sentado en una silla aquí en la iglesia, aplaudiendo o diciendo un amén, pero hoy las sillas están vacías, pero no los puedo ver. Pero esto aumenta nuestra fe mis hermanos. Porque dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que no se ve. Aunque no lo vea. Estoy seguro que estamos llegando hasta su casa. Con su familia, sus hijos, sus seres queridos. Así es que mis hermanos en esta hermosa tarde. Yo quiero contarles que Dios es fiel. Dios es justo. Dios es maravilloso. Y Él tiene en sus manos todo. Tu vida misma. Está en manos de Dios Tu familia, tus hijos Hasta las travesuras de tus hijos Están en las manos De un Dios que es todo amor Vamos a dar paso A la palabra mis hermanos En el mismo sentir En que nos reunimos siempre Vamos a abrir nuestras Biblias En el libro de Isaías Vamos a ir al libro de Isaías Capítulo 40 Y versículo 31 Isaías 40 31 Ahora no le puedo decir cuando lo tenga, diga amén, pero allá en su casa usted puede decir amén. A ver, mis hermanos, entonces leemos la palabra con el respeto que merece y dice así, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán como águilas, con alas de águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se... Padre, gracias te damos por esta palabra. Señor, te rogamos que a través de estos versículos maravillosos que nos has dado en esta tarde de domingo, puedas hablar al corazón de tus hijos y podamos entender, mis hermanos, que tú hablas directo al corazón de nosotros que somos tus hijos. Sabemos que para ti no hay imposibles, Señor del Cielo. Hiciste si cantar un gallo para que. Despertar a Pedro de lo que estaba haciendo. ¿Cómo no puedes hablar a través de muchas formas esta tarde a tus hijos? Padre Santísimo, tú ves los corazones de cada uno de tus hijos que en este momento están viendo y escuchando este mensaje. Mira Señor, en algunos de ellos hay gozo, hay alegría, pero en algunos hay preocupación. En algunos otros hay tristeza, en algunos otros Ah, hasta podemos decir que hay algunos en los que puede haber desesperación pero hay algo especial Señor del Cielo este pueblo te ama y mi clamor hacia ti Señor será porque fortalezcas a este pueblo tuyo Señor para todo esto te rogamos que nos des como siempre un espíritu de sabiduría y así conoceremos mejor tu revelación gracias Padre en el nombre bendito de Jesús Ahí donde estás hermano, puedes sentarte, puedes ponerte cómodo y vamos a hablar lo que Dios quiere que hablemos. Vemos entonces mis hermanos, cómo Dios nos compara con las águilas. ¿Cuántos esperamos en el Señor? ¿Dónde está tu confianza? Si tú esperas en el Señor, la promesa es que vas a renovar tus fuerzas. Si te habías sentido débil, si habías sentido que ibas a desfallecer, o creías que aún en tu corazón no había el suficiente consuelo, hoy el Señor te dice, voy a renovar tus fuerzas, recibe esta palabra. Pero aparte de eso, sigue diciendo la palabra de Dios, se remontarán como las alas, como las águilas. Mira que el Señor nos compara con águilas. Date cuenta, el águila es un animal bastante especial, y te compara con águilas y no con gallinas. Hay una gran diferencia. Vemos por ejemplo. Las gallinas ponen sus huevos en la tierra. Las gallinas caminan solo en, en la tierra. Y las águilas se remontan a los picachos más altos. Y ahí hacen sus nidos. Para que tanto sus huevecillos como sus polluelos estén a salvo. Por eso hoy el Señor te dice. levántate, tú que duermes. Hay mucho pueblo de Dios que habíamos estado adormecidos o dormidos y quizás no habíamos despertado ese avivamiento que Dios quiere que se despierte en el corazón de sus hijos ahora que estamos viviendo estos tiempos que podemos decir son tiempos finales. Hay pueblo de Dios que dice bueno, pero quiero ver las señales. Los fariseos le pidieron al Señor señales también y sin embargo el Señor les dijo a este pueblo no les voy a hacer otra señal más que la señal de Jonás, y ¿sabes cuál es la señal de Jonás? que estaba ahí se habían enterado que Jonás lo había eh, tragado un gran pez o un monstruo marino, pero lo veían ahí o sea que la señal de Jonás es que estaba ahí, el Señor Jesús quiso decir yo estoy aquí y hoy te dice yo estoy aquí para levantarte, yo estoy aquí para bendecirte, yo estoy aquí para que te sientas seguro, porque con mis manos te tomaré, y tú sabes, el Señor no necesita un barco, para atravesar un océano, no necesita una lancha, para caminar en el mar, el Señor es soberano, y Él hace como Él quiere, y si Él te quiere bendecir, hoy recibe la bendición de parte del Señor, pero vamos a examinar un poquito más, mis hermanos, se correrán y no se cansarán. Vemos entonces las águilas no corren, pero vuelan. Y vuelan alto, vuelan alto. Las gallinas corren en la, en la tierra, sobre la superficie de la tierra, donde ponen sus huevos. Pero veamos los peligros de poner tu vista en la tierra como las gallinas. No te llamaron a ser gallina, te llamaron a ser águila. Las gallinas ponen sus huevos y hacen sus nidos en la tierra junto a la tierra y a qué se expone a lo mismo que nosotros como cristianos nos exponemos nos exponemos cuando ponemos nuestra vista en las cosas de la tierra tenemos que tener los pies sobre la tierra pero nuestra vista en el cielo en la tierra hay muchas tentaciones el enemigo anda como león rugiente queriendo devorar intentar a los hijos de las alturas, es donde Dios se manifiesta, alza tus ojos al cielo pueblo de Dios, porque Dios quiere manifestarse a tu vida, ahora, en este tiempo, cuando hay aflicción por todos lados, cuando están sucediendo señales y cuando se están cumpliendo las profecías el Señor te dice, alza tu vista al cielo las gallinas en la tierra al poner sus nidos viene la serpiente y se come los huevos de, de la gallina. Eh, se come hasta los pollitos. Bueno, se come hasta la gallina. Pero las águilas, las serpientes no suben a los picachos altos porque son animales de sangre fría. Entonces en los picachos altos donde, donde no van a, a, a poder llegar estarás a salvo. En las alturas es donde vas a estar salvo. No te estoy hablando de que cuando ya estés en el cielo, que teniendo tus pies sobre la tierra, alces tu vista al cielo, porque de arriba vendrá tu auxilio, tu socorro, tu sanidad. El Señor te dice, yo estoy aquí para sanarte, yo estoy aquí para guardarte, yo estoy aquí para bendecirte, porque nuestro Dios es un Dios de amor y de misericordia. Pero quiero decirte, mi hermano, hay esperanza para los hijos de Dios. Aún cuando creas que todo se ha terminado, cuando digas, es que ya estoy mayor de edad y dicen que esta enfermedad que viene nos afecta, si estás cubierto con la sangre de Cristo, el ángel de la muerte no entrará a tu casa ni a tu cuerpo, porque está vencido. Mi Señor Jesús venció la muerte en la cruz del Calvario, descendió a los infiernos y le arrebató las llaves de la vida, las llaves de la muerte al enemigo. Y como lo dijimos el miércoles pasado, le dijo, muerte, ¿dónde está tu hijo, Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Cristo venció la muerte. De todas maneras, mis hermanos, si llega el momento en que tuviéramos que ser trasladados, nos esperaría algo maravilloso. Imagínate estar en la presencia del Señor, poder verlo, poder sentirlo, y saber que ya las cosas viejas pasaron de todas maneras si alguno está en Cristo aunque esté muerto vivirá por eso es que hoy tenemos doble consuelo si vivimos para él vivimos si morimos para él morimos sea que vivamos moramos somos de él eres ciudadano del cielo eres un hijo de Dios eres una hija de Dios estás siendo llamado para en las alturas y vas a correr y no te vas a cansar, porque correrás con la ayuda del Señor. No trates de hacer las cosas con tus propias fuerzas. No trates de creer que porque eres muy optimista vas a lograr lo que esperabas. No, el optimismo simplemente es una, es una fe basada en las cosas de la tierra. Pero la esperanza en Cristo es una fe basada en el autor consumador del universo ahí donde estás, dale un aplauso al Señor las águilas mis hermanos en las alturas en los picachos altos ellos ellas cuidan a sus polluelos, los enseñan a volar y cuando ya vuelan lo sueltan. a las gallinas se las comen las serpientes pero las águilas ellas se comen las serpientes si no mire, mis hermanos de México no pueden eh, Deja mentir que en el escudo hay un águila devorando una serpiente sobre un nopal. Y era la promesa que tenía el pueblo eh, mexica, los mexicas. Eh, porque ellos tenían una, una promesa de que el lugar donde encontraran un águila devorando una serpiente y que todo estuviera rodeado de agua, en ese lugar iban a fundar una gran ciudad. Y en ese tiempo se llamó la gran Tenochtitlán, hoy es México, Distrito Federal. Entonces eran los aztecas descendientes de los mexicas y ahí viene la palabra mexicana. Bendiciones a mis hermanos de México, bendiciones a los hermanos que alrededor del mundo en este momento están recibiendo este mensaje. Tenemos que aprender a volar con las áreas El Señor, te manda, te enseña, te dice que si esperas en él, Van a renovar tus fuerzas. Se remontarán con alas. Como las águilas. Remontarse quiere decir subirse a los montes. Elevarte a nuevas alturas espirituales. Que es donde Dios te quiere tener. Dios no quiere que andes viendo abajo. Por eso dice la palabra de Dios. Cuando veas que estas cosas suceden. Oye bien que esto que está sucediendo cuando veas, dice, alza tu cabeza, erguid nuestras cabezas, dice en la Reina Valera de, versión 60, en la Diosa hoy dice, levanta tu cabeza, porque tu redención está cerca, eso quiere decir que no andes cabizbajo, pues, que no andes eh, diciendo, ¿cómo estás? No, pues aquí ando volando bajo, no, te llaman a volar, no te desanimes, no te desanimes, arriba esos ánimos, Dios es fiel, Dios es justo, Dios tiene para ti cosas grandes, pero tenemos que ser también precavidos, hoy una vez más te recuerda el Señor que te lavas las manos pues. y mira, dice en Éxodo 30, 21. Éxodo 30.21, te lo recuerdo otra vez porque definitivamente lo oyes por todos lados y dirás, ya me de que me lo estén diciendo, es precaución. El Señor se lo dijo a su pueblo, te lo dice a ti hoy otra vez. Y dice así, se, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. O sea que es de vital importancia que te laves las manos. Y bueno, ¿y por qué dice pies también? Bueno, lavarte las manos para alzar tus manos limpias al cielo para lavar y bendecir el nombre del Señor. ¿Pero por qué te laves los pies? Porque los pies significan tu caminar y en el caminar está la contaminación. Se lo dijo al pueblo de Israel, te lo dice a ti hoy. Lo, los asiáticos tienen una costumbre bastante sana. Ellos cuando regresan a sus casas de la calle, sus zapatos los dejan afuera. ¿Para qué? para no traer la contaminación que, que traían sus zapatos al caminar por, por las calles o los lugares públicos. Hoy el Señor te lo dice, lava tus manos y tus pies para que no mueras, para que vivas. Pues, bueno, ¿qué te cuesta regresas de tu casa? ¿Dejas tus zapatos afuera o tomas un Lysol y le sprayas en la suela y si no, pues cloro? para que toda esa contaminación donde has pisado no entre. Pero esto también tiene un significado espiritual. Las manos, porque la Biblia dice que el Señor quiere ver manos limpias, alzadas al cielo. Tenemos que purificar nuestras manos, porque con ellas alabas y bendices el maravilloso nombre de nuestro Señor. Pero muchos también con las manos señalan a su hermano, que ha sido lavado con la sangre de Cristo. Hoy nos llama el Señor a que no juzguemos a nuestros hermanos, porque han sido lavados con la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo. No, al contrario, bendice a tu hermano. Es que me cayó mal, me hizo esto, es que no me gusta verlo, no me gusta cómo se peinan, dicen algunos. ¿Qué te preocupa? Es tu hermano. Por él también, mi Señor Jesús, derramó su sangre en la cruz del Calvario. Por eso, lava tus manos. Eso quiere decir, mantente limpio, mantente limpio. Espiritualmente y también físicamente, pues. Mantenerlos limpios espiritualmente representa que tus pensamientos estén de acuerdo a la voluntad de Dios. Ay, es que me llegan esos pensamientos. Es el momento de, de reprenderlos. Por eso tienes que aprender. A volar en las alturas. Tienes que aprender a que el Señor te llama. A que vivas de acuerdo a su agradable y perfecta voluntad. Hay pueblo de Dios en el cual ha llegado el desánimo. Y definitivamente mis hermanos. El Señor te dice hoy hay una esperanza. Quizá alguno dirá y si me enfermo. Y ya estoy grande. Y quién va a cuidar a mis hijos y yo soy el sostén de mi casa, y las hermanas dirán, pero si yo no estoy, ¿quién le va a hacer de comer a mi esposo? ¿Quién le va a preparar su ropa? ¿Quién va a cuidar de mis hijos? No te preocupes, el Señor te dice, hoy hay esperanza, y vamos a ir entonces al libro de Job, capítulo 14, versículo 7, Job 14, 7, no tienes en tu pantalla y dice, porque hay esperanza para un árbol, cuando es cortado, que volverá a retoñar y sus renuevos no le faltarán. El Señor nos ha comparado con los árboles, porque dice en el Salmo, en el Salmo 1: dice, será bienaventurado el varón que no ha dado consejo de, de malos, ni encías sí de escarnecedores se ha sentado, pero dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Eso quiere decir que nos compara el Señor ahora nos compara con los árboles, pero árboles que están plantados junto a las corrientes de agua que es la bendita palabra de Dios. La palabra de Dios son los ríos de agua viva que salgan de tu interior para vida eterna. Alguien puede decir amén. Ahí es donde estás. Alza tus manos al cielo. Alaba al Señor porque Él vive y Él reina por los siglos de los siglos y su reino no Tendrá fin. Hay una esperanza. Árboles de justicia. Plantío de Jehová. Hay una esperanza. Porque cuando es cortado. Que volverá a retoñar. Y sus renuevos. No le faltarán. Yo recuerdo. En el invierno pasado. Teníamos unos rosales enfrente. Y nuestro hermano Abraham. Hizo favor de cortarlos. Y trasplantarlos. A los lados. Y se secaron, llegó el invierno, se secaron y veíamos esos rosales, yo decía hay una esperanza, van a retoñar. Y ahora cuando llegó la primavera me asumo a ver dos de ellos y ya tienen hojitas verdes, hay una esperanza para los árboles, hay una esperanza para tu vida, que me enferme sí, pero el Señor es tu sanador, es que me siento débil, el Señor es tu fortaleza es que no tengo esperanza, el Señor es tu esperanza de vida eterna, porque en Él tenemos vida y vida eterna, dale un aplauso al Señor allí donde estás, creámosle al Señor que es el amigo que nunca falla, pero sabes por qué también tenemos que tener nuestras manos limpias, vamos a ir al Salmo 24 del 3 al 6, Salmo 24 del 3 al 6, ahí lo tienes en tu pantalla, y dice así, ¿Quién subirá al monte del Señor? Está hablando de, de llegar a la presencia del Señor. Dice, ¿Quién podrá estar en su lugar santo? O sea, ¿Quién pues tendrá el privilegio de subir a la presencia del Señor y estar en el lugar santo donde Él está? Y mire lo que dice en el versículo 4, el de manos limpias y corazón puro. O sea que, cuando te lavas las manos, por 20 segundos, así dicen uh, las... las eh, aconsejan las, las prescripciones. Pero cuando te lavas las manos, estás limpiando tus manos de gérmenes, de virus. Pero espiritualmente, cuando te lavas las manos, estás limpiando tu, tu mente, estás limpiando tus acciones, estás purificando... Lo que sientes, lo que dices, lo que hablas, lo que piensas. Y hasta tus decisiones. Por eso el Señor nos manda. Y que alcemos manos limpias. Porque son los que subirán al monte del Señor. Los que pueden estar en su lugar santo. Pero hay algo más con el cual nosotros lavamos nuestras manos. Dice, el de corazón puro. ¿Quién es el de corazón puro? Corazón casi siempre es sinónimo o figura del alma. Como hemos dicho muchas veces que hay en tu alma sentimientos, emociones, intelecto y voluntad. Entonces el de corazón puro es aquel que tiene buenos sentimientos, que le emociona el, el, el subir al monte del Señor, el estar en el lugar santo, el intelecto puro, el de corazón puro es aquel que piensa cosas puras y desecha las cosas que no le agradan a Dios pero dice el que no ha su alma a la falsedad es aquel que dice siempre la verdad no importando aunque vaya en contra de él mismo Dios bendice a un corazón sincero alguien puede decir amén y luego dice ni jurado con engaño. la Biblia dice no jures ni por el cielo ni por el nombre del Señor. Y menos para engañar. No nos ha llamado el Señor a engaño. Nos ha llamado a llevar una vida pura y limpia. Para ser aceptos delante de su presencia. Pero hay una promesa. En el versículo 5 dice. Ese recibirá bendición del Señor. Recibe bendición del Señor. ¿Cuánto lo recibimos? Y justicia del Dios de su salvación. Dios va a hacer justicia contigo. Para bien. Tal es la generación de los que lo buscan. Pueblo de Dios, hermanos míos, somos la generación de los últimos tiempos. Somos la generación de aquellos, y me atrevo a decirlo que vamos a ver el rostro del Señor. Pueblo de Dios, que vas a ver a Cristo. Tú eres la generación del final. De los tiempos. Y no te asustes. Porque hay una esperanza. Alguien dirás que todo lo que está pasando. Que el fin del mundo. mentiras del diablo. Este mundo no se va a acabar ya. Y que esto levante tu esperanza. Ay es que mi casita. Tan hermosa. Y la acabo de pintar. Le acabo de hacer. ¿Qué te preocupa? Si vivimos. Para él vivimos. Si morimos. Para él morimos. Pero este mundo no se va a acabar ya. Ya lo dije el miércoles. Lo dije el domingo hace ocho días. Y lo decimos hoy otra vez. Para que este mundo se acabe tendrá que pasar por lo menos mil siete años. De los cuales la iglesia de Cristo habrá tomado ya otra trayectoria. Otra dimensión. Otro estatus pues. Bueno con esto que te quiero decir. Te quiero decir. Que lo que está sucediendo ahorita solamente son dolores de parto por eso el Señor mismo cuando dijo cuando estas cosas sucedan alza tu cabeza levanta tu cabeza no andes cabizbajo porque el día de tu redención está pronto y dijo el Señor también esto solamente no se extrañen cuando vean la abominación desoladora Recuérdese que se lo estaba diciendo a Jerusalén, pero también te lo está diciendo a ti hoy. En Jerusalén se cumplió como el año 65 después de Cristo, cuando vino un emperador a destruir Jerusalén. Y dicen que en algunas versiones de la Biblia dice que el Señor dijo que se iba a destruir el templo de Jerusalén. Pero él no dijo solamente el templo. Dijo, oh Jerusalén, si por un momento pudieras ver la gloria que ha llegado a ti. Llegará un momento que no quedará piedra sobre piedra. Y llegó esta persona a, con la orden de alquilar Jerusalén. Y destruyeron todo, hasta las murallas y las puertas. Y lo peor fue que llegó al templo. ¿Y sabes qué hizo? Sacrificó un cerdo. Esa fue la abominación desoladora que el Señor habló a Jerusalén. Pero para ahora, ¿cómo podemos trasladarlo a nuestro tiempo? La abominación desoladora es la profanación de las cosas sagradas que Dios ha dejado para nosotros. Claro, hay un acontecer escatológico. Por ejemplo, dice que Aparecerá el anticristo, el cual querrá sentarse en el trono creyendo, diciendo, queriendo hacer creer que es Dios. Y también dice que llegará a los lugares, a los lugares santos y tendrá un carisma que la gente querrá adorarlo. Querrá llamarse como que es el benefactor de las naciones. Pero solamente será un espíritu de confusión. Hermanos de míos, y a pesar de eso, dice el Señor, que cuando esas cosas empiecen a suceder, solamente serán dolores de parto, no será el fin, no será el fin. Si las cosas se ponen un poco más, más difíciles, el Señor tiene la solución en sus manos. ¿Sabes qué hace el Señor? Toma su iglesia y se la lleva. Bueno, eso... Ya hablamos la otra vez, son cuatro eventos. Pero el primero de los eventos, el que está próximo a suceder a de Juan 14 21, ya lo hemos dicho muchas veces, y a esa presentación personal del Cristo de la gloria a tu vida, es lo que le llamamos parucía. Nuestro Señor Jesucristo se va a parecer a aquellos que tienen sus mandamientos y los guardan. Pero esa es una promesa. Si mi Padre los amará y yo me presentaré a ellos. Vivimos con la esperanza viva de que veremos a Cristo. ¿Cuántos queremos ver a Cristo, mis hermanos? Por, por, por lo tanto, mis hermanos, queremos subir al monte del Señor. Queremos estar en su lugar santo. Tenemos que tener las manos limpias. Y cuando se habla de lavarte los pies representa el inquieto caminar. Los pies representan el caminar de los hijos de Dios. Porque al caminar de los hijos, el caminar de los hijos de Dios puede ser contaminado. Por eso mi Señor Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Bueno, Pedro quería que le lavara la cabeza también y que lo bañara. Pedro siempre quería más de lo que el Señor le ofrecía. Por eso el Señor hizo cantar el gallo. Para que se volviera a, a reactivar. No esperes que te cante el gallo. Hoy es el tiempo de tu bendición. Hoy es el tiempo en que Dios quiere. Que puedas venir delante de Él. Y decirle, aquí Señor. Aquí estoy. Con un corazón contrito. Y humillado Para decirte Señor. Que no merezco nada. Pero por tu misericordia me has guardado. Por eso dice la Biblia. Más los que confían en el Señor. Verán el sol de justicia. Y en sus alas. Traerá salvación. Traerá sanidad. Recibe sanidad de parte de Dios. Hoy es el día. En que tienes. Que ponerte a cuentas con el Señor. Cuidar tu caminar también. Por eso es recomendable. Mis hermanos. Que cuidemos cada uno de los momentos de nuestra vida, cada paso que das. Ten cuidado con lo que escuchas, ten cuidado con lo que tocas, ten cuidado pueblo de Dios, con lo que ves. Las redes sociales pues, las redes sociales ayudan a que la palabra sea, sea llevada hasta los confines de la tierra, pero también hay mucha dices algo y, y te expones a que te lo critique, no siempre te van a dar likes pero para, para poder estar en la frecuencia de Dios y que no te contaminen las cosas del mundo, tienes que conectarte con el wifi del cielo y entonces estando en sintonía con el Señor Él sí te va a dar muchos likes ten cuidado pueblo de Dios las redes sociales, las noticias te pueden llegar a sentir miedo, temor, y en el peor de los casos pánico necesitamos limpiar nuestras manos de toda ira y contienda porque la ira y las contiendas ensucian las manos de los hijos de Dios esta tarde hermanos míos pueblo de Dios el Señor está aquí para bendecirte esta tarde el domingo es un domingo maravilloso y cualquiera diría cómo quisiera salir a pasear. Guárdate en casa. Habrá tiempo para eso. Esto también pasará. Las noticias ya son más alentadoras. Empecemos a, a creerle al Señor. Porque Dios quiere que tengas un corazón puro delante de Él. recuérdate Tienes que aprender a confiar en el Señor. No te preocupes. El Señor no te mandó a que te preocupes. El Señor te mandó a que te ocupes de las cosas eternas. Ocuparse de las cosas eternas. es Buscar su palabra. Y tratar siempre de que se haga rema dentro de ti. Para poderla poner por obra. Y que las preocupaciones por lo que están sucediendo, solamente te recuerda lo que dice Lucas, el médico Lucas en el 21, Lucas 21 28, lo dijimos hace rato lo hemos dicho muchas veces y lo vamos a leer otra vez cuando estas cosas empiecen a suceder levántense y alcen la cabeza porque se acerca tu redención que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a tu corazón. te Está diciendo el Señor. Que ya no te preocupado, Que no andes cabizbajo. Que haces tu vista al cielo. Porque de arriba. El Señor te dice. Aquí estoy. Aquí estoy para bendecirte. Aquí estoy para guardarte. La Biblia nos enseña. Mis hermanos. Que Dios es amor. Y, y podemos. Entender mis hermanos. Que el Señor no solo te da amor, sino Él es la esencia del amor. Yo quisiera que fuéramos entonces, mis hermanos, a 1 Corintios capítulo 13, versículo 8, del 8 al 3. Algo que nos habla y nos describe la esencia del amor, o la esencia que es Dios. Y dice así, mis hermanos, leemos la palabra Siempre con respeto porque es Dios hablando en tu corazón. El amor nunca deja de ser. ¿Sabes por qué? Porque Dios es amor y Dios es eterno. Él ha sido siempre. Es y será por los siglos de los siglos. Pero si hay dones de profecía, sigue diciendo, se acabarán. En el cielo no habrá profecía porque ahí está el Señor. Si hay lenguas, cesarán. Cuando hablas lenguas. Hablas. Puedes hablar lenguas angelicales. y Te comunicas con Dios. Y el enemigo no entiende que estás hablando. Pero. Dice si hay conocimiento. Se acabará. Porque Dios es el eterno conocimiento. Porque en parte conocemos. En parte. Profetizamos. Pero cuando venga el perfecto. El perfecto es el Señor. Lo incompleto. Se acabará. ¿Sabes por qué? Porque en el momento. Que tú ves al Señor cara a cara. Te van a quitar la fiera. Es decir. Nos van a quitar la concupiscencia. Y ya no vamos a ser. Más imperfectos. Con cuerpos glorificados. Sermos transformados. En un abrir. Y cerrar de ojos. En cuerpos exaltados. ¿Por qué? Porque entonces ya. En ese tipo de cuerpos Con otra ecología Cuando ya dentro de tus venas No corras sangre Sino luz Recuperarás la luz Porque fuiste creado Como un ser luz Claro El pecado Las transgresiones Nos quitaron la luz Pero el Señor te dice Yo restauraré tu luz Por eso sigue diciendo Cuando yo era niño Hablaba como niño Pensaba como niño razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre o mujer mayor adulta, pues dejé las cosas del niño, dejaste las cosas del niño, porque ahora vemos por un espejo veladamente, ahora las cosas sobrenaturales aún no las alcanzamos a ver todas en su plenitud, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo, pero te doy una buena noticia, el Señor tiene la solución para lo que está pasando y de hecho ya está actuando Él permite que sucedan las cosas porque a veces es necesario darte una sacudida para que puedas volver y encontrar el verdadero camino que el Señor quiere que encuentres para que puedas subirte a las alturas como las águilas y puedas entender que el Dios que te llamó, el que te sacó de las tinieblas y te trajo a su luz maravillosa, es un Dios que todo lo puede. Por eso su palabra dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora vemos todo veladamente, sigue siendo la palabra, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente cómo he sido conocido, cómo ha sido conocido delante de Dios en otra eternidad fuiste conocido como un espíritu en vías de perfección y ahora permanece la fe ¿Cuántos tenemos fe la Biblia dice y hay la fe el Señor cuando regrese necesitamos hoy más que nunca ejercitar nuestra fe la esperanza viva que es Cristo Cristo es tu esperanza el amor estas tres pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Hermanos míos, el tiempo ha transcurrido y ha llegado el momento en que vamos a ministrar. Mientras nos ministra suavemente la alabanza, ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro y deja que el Espíritu de Dios ministre tu vida. Déjame orar para Padre Santo, yo vengo esta tarde de domingo Señor bendecido para en tu nombre bendecir a estos hijos tuyos que en este momento están viendo este mensaje Señor tú conoces que hay en su corazón. en el nombre de Jesús echamos fuera todo miedo todo temor y en lugar de miedo Amor de Dios y cacha fuera Recibe tu perfecto amor de Dios. Alguien esta tarde ha decidido entregarle su Sufre a Cristo en ¿Es ese momento. Ahí donde estás, si aún todavía no conoces al Señor, repite conmigo esta oración y puedas estar seguro que el Cristo de la gloria y no volverás a ser el mismo. No te estoy hablando de ninguna religión porque no son. Calvario por mí para pagar el precio de mi salvación y que resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre. Un día vendrá por mí, el Señor. Aséntame Un uno de tus hijos. Yo te recibo, Señor Jesús, en mi corazón y creo firmemente. puedes estar seguro que hoy hay fiesta en el cielo. Los ángeles danzarán de alegría. día que un hijo como tú regresó a la casa. Señor, regresar en casa. Señor, haz tu pueblo y ya te conozco. Tus promesas sean para sus vidas, Señor. Guarda su hijos. Guarda, Señor, su entrada y en su salida. Guarda su cantante. Aquellos valores que <coughs> necesitan salir a tu naufragio, Señor. tu palabra dice. los guardes y Esa bendición, Señor. Aquellos que en este momento están sembrando en tu reino, Señor, multiplícas en Tu promesa es, Señor, que tú les habías. hermano, en que puedes invertir en el rey pero hay algo más que le pedimos al Señor en este hermoso momento en este momento Padre San, que en la casa de tus hijos nunca falte tu provisión y el pan su casa Amén así mismo mis hermanos recordemos que la palabra de Dios dice que los hijos nosotros seremos Si alguien tiene una petición de oración y desea que estemos orando por esa petición, puedes llamar a los correos que están en la pantalla. Le voy a decir: 404-374-4888. 404-775-1260. Puedes poneros un texto. Con tu petición de oración, puedes estar seguro que vamos a estar orando por esa necesidad del Señor desde los cielos enviará enviar el socorro y la respuesta a las peticiones de tu oración. Si no son más, se ponen de acuerdo aquí en la tierra. Él considerará las peticiones de su oración desde los cielos. Esta tarde, mis hermanos, antes de terminar esta transmisión, orada de sanidad a la esposa de nuestro pastor, el señor en nuestro Nueva York, su esposa está en este momento con problemas de salud Intercediendo por las peticiones del pueblo de Dios. Los varones, mis hermanos, varones de Dios, hables de valor. Nuestra reunión virtual va a ser el próximo jueves a las 8 de la noche. Y esta semana vamos a informarles, ya texto en este medio, eh, los días en que vamos a tener oración en conjunto, eh, conectándonos con Audio. Entonces, bendiciones pueblo de Dios, los amamos con el amor en de nuestro Señor Jesús. Pronto nos veremos, nos daremos un abrazo, nos daremos gracias al Señor, que tenemos somos sobrevivientes. Bendiciones, Jesus, bendiciones, guardas.